0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Mietja Lomb. Hi Mietja. Hallo Jens. Grüß dich Mietja. Du bist aktuell Senior Consultant bei Capgemini in Wendt. Und hast zuvor einige Jahre im Bertelsmann-Konzern verbracht. Und dort haben wir uns damals ja auch kennengelernt. Äh, sei so nett, führ uns doch kurz durch deinen Lebenslauf und erzähl uns ein bisschen, ähm, ja, was du in deiner aktuellen Rolle machst, mit welchen Themen du dich beschäftigst.
1: Sehr gern. Ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass das endlich mal geklappt hat. Es wurde mal Zeit. <lacht> genau. Wie du schon gesagt hast, haben wir uns in unserer gemeinsamen Battlesman-Zeit kennengelernt. Ich habe da insgesamt mehr als sechseinhalb Jahre verbracht, bin dort mit dualem Studium gestartet, 2010. Habe dort auch einige Zeit im Ausland verbracht, insgesamt etwa ein Jahr in Spanien und den Niederlanden. Und ansonsten bin ich in der Vato-Division gestartet im Bereich Financial Solutions. Dort drei Jahre verbracht insgesamt und bin dann auf Corporate-Ebene als CIO-Assistent gestartet im battlesbank konzern in der zentralen IT, habe mich dort zum ersten Mal mit dem Thema IT beschäftigt und ähm, dann gemerkt, dass was ich da zweieinhalb Jahre intern gemacht habe an Transformationsprojekten, an Strategieprojekten, dass man das dort auch für andere Unternehmen tun könnte. Und da kam ich relativ schnell auf die Idee, nach meinem berufsbegleitenden MBA, dass ist absolut gut möglich in der Beratung und habe diesen Schritt dann gemacht, 2017 im Sommer mhm. und bin zu Capgemini gewechselt. Dort bin ich gestartet in das genau in der CRO Advisory, habe quasi wirklich nur die Seite des Schreibtisches gewechselt, hatte vorher sehr viel mit Beratung zu tun, in der Steuerung und jetzt habe ich auch seit knapp zwei Jahren einen guten Blick äh, aus der anderen Perspektive auf das Thema gesetzt und was mir in allen Strategieprojekten in der IT aufgefallen ist, dass es eine rasante Entwicklung gibt, was einerseits Technologie angeht, was Geschäftsmodelle angeht, aber auch, dass viele traditionelle Konzerne oder auch größerer Mittelstand Probleme haben, ihre Workforce dementsprechend vorzubereiten und immer aktuelles Fachwissen verfügbar zu haben. Das ist eine enorme Herausforderung, weswegen ich mich schon etwas länger mit dem Thema beschäftige.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute in meinem Podcast unterhalten, weil du dich seit längerem auch dementsprechend mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung in der IT beschäftigst.
1: Ganz genau. Das Thema Mitarbeiterentwicklung in der IT ist, denke ich, gar nicht so verschieden wie Mitarbeiterentwicklung generell in anderen Funktionen und branchenübergreifend. Was jedoch in IT besonders ist, ist, dass sich Themen ständig verändern. Was heute noch aktuell ist, ist überhaupt schon längst vergessen und nicht mehr relevant. Es gibt unheimlich viele Trends, die äh, die, die auf einen einprasseln. Man muss überlegen, welcher Trend ist relevant. Man muss das priorisieren können, man muss es aber auch bewerten können. Wenn man es bewerten möchte, muss man aktuelles Wissen haben. Man muss die Branche kennen, man muss einordnen können, welche Technologie ist für uns jetzt so weit entwickelt, dass wir sie integrieren können. Die Integration ist fast das Schwierigste. Es ist einerseits noch relativ einfach, einen Trend Scouting umzusetzen. Das heißt, man ist auf Kongressen, auf Events, man arbeitet mit Startups zusammen, man ist in Netzwerken. und kriegt schnell ein Gefühl dafür, was sind gerade die Hot Topics. Soweit so gut. Das Schwierige ist dann, zu schauen und auch so das Ganze zu untermauern mit Fakten, dass man einem Management sagen kann, wir müssen unbedingt jetzt in diese Richtung investieren und Geld in die Hand nehmen, Leute aufbauen, Teams zusammensetzen, auch interdisziplinär, um ein Thema mal greifbar zu machen und es dann auch im Unternehmen umzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Dafür braucht man spezielle Profile, die man nicht immer schon seit 20 Jahren überall da hat. Da gibt es einfach die Notwendigkeit, bestimmte Menschen auch zu haben, die einen enormen Wissenshunger haben und auch sich selbst nie als fertig empfinden, sondern sagen, um in diesem Bereich tätig zu sein, also es ist für IT und IT-Konzerne ein extremer Wettbewerbsfaktor, immer das aktuellste Wissen zu haben. Das heißt, ich muss auf einer Seite, auf der einen Seite die Leute, die ich intern habe, entwickeln, aber auch mich ständig mit externen Impulsen neue Leute dazu bekommen. und das ist eine weitere große Herausforderung. Wie bekomme ich denn diese Leute, diese Profile und wie spreche ich sie an?
0: Was sind denn bei euch aktuell die großen Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst und in denen ihr dementsprechend auch eure Mitarbeiter weiterentwickeln müsst?
1: Da wir als IT-Strategieberatung sehr stark Auftraggeber CIOs beraten, als Auftrag, also die sind unsere Auftraggeber, was für jeden CIO aktuell auf der Agenda steht, ist das Thema digitale Transformation. Das ist erstmal ein sehr weitläufiger, großer Begriff, wo sich viele Themen drin verstecken. Mir ist wichtig, das einmal abzugrenzen zum Thema Digitalisierung. Oft wird das sehr synonym verwendet. Für mich ist das absolut nicht das Gleiche. Mhm.
0: Was ist aus deiner Sicht der Unterschied?
1: Ähm, Digitale Transformation ist wirklich sehr umfassend und dazu gehört auch der ganze kulturelle Change dazu. Das ist wirklich Transformation zu digitalen Themen. Man kann dieses Thema Digitalisierung sehr schön äh, mit einem Zitat von Thorsten Dirks, der ist ähm, CEO der Telefonica Deutschland. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber dieses Zitat konnte ich einfach nicht vergessen, weil ich es so gut finde. Der hat mal gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen <lacht> Prozess. Und das ist so, so richtig, weil Digitalisierung bedeutet eher, ich mache einen Prozess A, ich mache damit was, ändere den, dass er, der früher offline lief, jetzt digital läuft. Das heißt, für ein klassisches Beispiel, statt einer Ein Brief schicke ich eine E-Mail. Geht schneller, ist das Prinzip irgendwie relativ ähnlich. Ich habe es Mhm. digitalisiert, aber ich habe es nicht transformiert. Transformieren bedeutet, ich mache etwas grundlegend neu. Ich überlege mir, ich habe eine 1 zu 1 Beziehung zu meinem Konsumenten. Ich muss immer irgendwie den informieren, ihn abholen. Ich muss ihn ansprechen. Ich muss ihm verschiedene Kanäle zuspielen. Transformation wäre für mich, ich drehe das um und sage, ich habe eine Plattform, der holt er sich das alles selbst, was er braucht an Informationen. Das heißt, ich denke etwas komplett neu und mache nicht nur den Schritt von offline zu digital, denn dann kann es passieren, dass man Prozesse, die vorher schon nicht so gut waren, in einer digitalen Form immer noch nicht so gut hat oder wie mit dem Zitat, sie bleiben scheiße.
0: Jetzt hast du äh, eingangs schon, schon angedeutet, dass es im IT-Bereich grundsätzlich ähm, Unterschiede gibt im Vergleich zu anderen Funktionen, auch zu anderen Bereichen, was die Weiterentwicklung angeht. Was sind aus deiner deiner Ansicht nach so die, die Hauptunterschiede äh, und was sind auch die daraus entstehenden Herausforderungen und vielleicht auch Probleme, mit denen ihr konfrontiert werdet? Ich
1: spreche grundsätzlich lieber von Herausforderungen als von Problemen. Ich glaube, dass eine große Herausforderung ist, dass man teilweise nicht miteinander spricht oder sich nicht versteht. Ich denke, dass viele Themen nur gemeinsam angegangen werden können. Das heißt, dass äh, IT, HR, Finance, aber auch das Business, dass man die Dinge nur noch gemeinsam tun kann. Es gibt inzwischen keinen Geschäftsprozess mehr, wo nicht IT drin steckt. Irgendwo gibt es immer einen IT-Impact. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich in allen Unternehmensbereichen Menschen, die mit dem Wort digital was anfangen können, die mit IT grundsätzlich was anfangen können. Und ich denke, ein großes Thema ist einfach die Zusammenarbeit. Denn auch für HR sind Daten wichtig. Ich möchte wissen, wie entwickelt sich mein Mitarbeiter. Ich möchte wissen, wie kann ich ihn bestmöglich unterstützen. Ich möchte wissen, was sind seine Bedürfnisse langfristig. Ist jemand bereit, dazu ins Ausland zu gehen? Möchte er verschiedene Geschäftsbereiche kennenlernen? Möchte er sich horizontal weiterentwickeln? Möchte er sich eher vertikal weiterentwickeln? Welche Angebote habe ich dafür? Da gibt es auch ganz Mhm. viele Daten, die man durchaus tracken kann. Das muss nicht immer nur sein, weil zufällig jemand aus dem HR-Bereich mit jemandem, mit einem Mitarbeiter Kaffee trinken war und es da erfahren hat, sondern das kann man auch systematisch machen. Dafür gibt es große Tools, ähm, die man einsetzen kann und äh, Möglichkeiten. Und wenn es diesen Bedarf gibt, dann ist es ja gut möglich, dass man aus dem HR-Bereich in den IT-Bereich geht und sagt, das ist mein Business-Problem, das möchte ich gerne lösen. Und man findet dann gemeinsam eine Lösung, sei es ein Einsatz einer Software, automatisierte Prozesse. ähm, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist dabei der Dialog, dass man aufeinander zugeht. Ganz konkretes Beispiel ist auch, man hat permanent Recruiting-Bedarf auch das lässt sich durch Plattformen und durch mhm. IT-Lösungen deutlich besser machen als durch altbekannte Kanäle, dass man auf Messen aktiv ist oder eine Ausschreibung macht. Weil meine Erfahrung ist, die, die, die Profile, wirklich, die ist, der, der War for Talents ist, wirklich, ist nicht nur ein schon ein bisschen abgenutztes Wort, aber ich finde es eigentlich sehr treffend. Es wird immer schwieriger, die Profile zu bekommen, die einen wirklich weiterbringen. Da hat man eine große Konkurrenz und da muss man sich abheben. Da muss man sich einfach auch mal neuen Wegen öffnen. es ist inzwischen einfach, wenn man nicht in der Lage ist, auf den bekannten Social-Media-Plattformen präsent zu sein und da ein, ein positives Bild von der Arbeit bei einem Unternehmen zu vermitteln, dann wird es schwierig in der Ansprache. Und ich glaube, da, spätestens da muss äh, einfach auch Zusammenarbeit zwischen HR und IT stattfinden, denn da kann man gemeinsam bessere Lösungen entwickeln als jeweils alleine.
0: Jetzt ähm Kennst du ja sowohl das Konzernumfeld als auch das Beratungsumfeld. Was hast du persönlich für Unterschiede festgestellt in Bezug auf das Thema Weiterbildung?
1: Gute gute Frage. Ich habe in beiden Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass der Trend dahin geht, dass die Verantwortung für die Weiterbildung primär beim Mitarbeiter liegt. Das finde ich auch gut so. Denn es ist die Verantwortung, jedes Einzelnen seinen eigenen Karriereweg zu planen, wie man es selber auch möchte. Das ist ja einfach erstmal sehr individuell. Da strebt nicht jeder nach den gleichen Zielen. Das ist auch gut so. Und das muss jeder auch in dem Tempo machen, wie er es für richtig hält und wie er sich wohlfühlt. Es ist auf der einen Seite wichtig, ein Angebot zu haben, wie sich dieser Mitarbeiter entwickeln kann. Das heißt, es gibt eventuell Karrierepfade, nicht nur auf Führungsverantwortung hin, sondern vielleicht auch in Fachkarrierefaden, faden, weil nicht jeder strebt danach, unbedingt ein großes Team zu leiten, sondern hat vielleicht ein wo fühlt und auch der möchte vielleicht Karriere machen. Und ich glaube, dann ist es mein mhm. Zusammenspiel. Ich finde es schon gut, wenn es primär der Lead ist beim Mitarbeiter und der sich Gedanken macht, das platziert, das auch artikuliert, das ist auch ganz wichtig, sonst ist enttäuschend vorprogrammiert, dass man sagt, ich möchte mich da oder dahin entwickeln und mit der Führungskraft einen Weg dorthin skizziert. Dazu gehört natürlich auch bei in der Führungskraft. Ohne die wird es schwierig. Der Mitarbeiter kann es alleine nicht machen. Und es muss natürlich auch gehört werden. Und da muss sich mhm. jedes Unternehmen gut aufstellen und das Management und die Führungskräfte dafür sensibilisieren, diese Themen aufzunehmen und auch hochzuspielen. Anders geht es aus meiner Sicht nicht. Große Unterschiede kann ich deswegen nicht so wahrnehmen, ja. Grundsätzlich, was die Ansage ist, wie, wo der Trigger dafür losgehen muss. Also Angebote gibt es bei beiden. Es gibt bei beiden eigene Universities mit, mit Schulungsangeboten, mit internen Kollegen, die, die die Schulen, Train-the-Trainer-Konzepte, aber auch externe. Was ein leichter Unterschied ist, dass es bei, in, der, in der Beratung bei uns sehr stark gefördert wird, dass man sagt, wir haben fünf Tage zur Weiterbildung, die dürfen wir investieren, wie wir möchten. Es gibt einen riesigen Schulungskatalog, da kann man da gibt es dann Trainings, Schulungen, die sind zum Teil optional für deine Unit, für dich selbst, themenspezifisch. Und es gibt Dinge, die sind für dein Grade, also für dein, für dein Level, Consultant, Senior Consultant, Manager oder was auch immer. Wo man sagt, die sind mandatory, die musst du machen, bevor du in ein neues Level kommst. Und das finde ich eigentlich ganz smart. Das sind einfach Themen, wo wir sicherstellen können, dass man auf seinem Level souverän agieren kann. Das sind Basic-Trainings am Anfang und dann wird es immer spezifischer. Da kann man dann selber dem die Richtung geben, wie man es möchte. Möchte ich mich eher thematisch entwickeln, eher funktional? Möchte ich eher Führungsthemen machen? Und ich kriege trotzdem eine sichere Basis von Basic-Themen, die einem helfen, seinen Job beim Kunden, auch im Sinne des Kunden, positiv zu gestalten. Und das finde ich sehr gut. Das ist schon ein Unterschied, dass man diese feste Anzahl Tage hat. Das ist äh, etwas flexibler, offener gewesen im Konzern. Dafür gab es dort eine deutlich größere HR-Abteilung, auch gerade was Personalentwicklung anging. Da ist natürlich mehr Manpower, da sind wir relativ schlank, weil bei uns der Fokus natürlich darauf liegt, Beratung beim Kunden zu machen. Das heißt, unser Backoffice ist einfach im Vergleich deutlich schlanker und gestreamliner, weil der Fokus dann ganz stark beim Kunden liegt. Wir ja, aber trotzdem darauf achten, dass unsere Mitarbeiter jeweils die Skills haben, die sie benötigen und sich halt auch selbst mit einbringen können, wie sie sich entwickeln möchten. Jetzt hattest du
0: am Anfang unter anderem den Begriff Trendscouting erwähnt, in, ich sag mal, so der Weiterbildungslandschaft, in den Maßnahmen, in den Möglichkeiten, die ihr zum Beispiel bei Capgemini anbietet. Wie sieht aus deiner Sicht ähm, so die Zukunft der, der Weiterbildung generell, aber vielleicht auch spezifisch in der IT aus? Was sind aus deiner Sicht Bestandteile? Was ist vielleicht auch der Mix aus On-the-Job, Off-the-Job? Ähm, was, was denkst du und was, was sind äh, auch Themen, die ihr in dem Zusammenhang schon bei Capgemini umsetzt?
1: Wir haben erstmal grundsätzlich eine hohe Lernkurve dadurch, dass wir einfach von Projekt zu Projekt äh, springen durch verschiedene Kundensituationen, Problemstellungen, aber auch Branchen und sehr stark in ein Thema abtauchen. Und man hat einfach nach einer gewissen Zeit viele viele Erfahrungen, die man so in einer Position, in einem, in einem permanenten Umfeld, in einem Konzern zum Beispiel, in der Form nicht machen kann. Das ist die eine Seite. Da haben wir schon mal, Einfach viel Wissen, das wir in kurzer Zeit aufsaugen können und uns weiterentwickeln können. Was wir zusätzlich machen, neben Trainings, die on-site sind, die dann ein bis zwei Tage, aber das ist eher selten für ein Training, machen, ist ein großes E-Learning-Angebot. Das kenne ich früher aus dem Konzert auch noch. Da gab es eine große Plattform, da gab es eine Million Online-Kurse geführt zu jedem Thema. Die konnte man sehr flexibel machen, weil man hat keine Reisekosten, man muss... Das Büro nicht verlassen, man kann es zu Hause am Wochenende machen, man ist sehr flexibel. Das haben wir auch, einfach wo man sich in Kurzvideos und Fragebögen durch Themen klicken kann und die sind so aufgebaut, dass es einen Gamification-Anreiz hat und man da sehr, sehr spielerisch sich Themen widmen kann. Was wir halt auch haben, sind Zertifizierungen, da haben wir eine Kooperation mit Google, das nennt sich Digi, Digi- Certif, wobei das Digi von Digi- Digital kommt. Es verschiedene Stufen, das beginnt bei Talent und geht irgendwann weiter zu Expert. Und die kann man sich sozusagen selbst erwerben, das ist eine eigenen Verantwortung, kann man sich dann halt ein schönes äh, Icon mit dem Titel in seine Signatur packen, wenn man es geschafft hat und kann sich damit permanent flexibel weiterbilden. Das ist für uns sehr wichtig, wir sind viel unterwegs auf dem Projekt an verschiedenen Orten.
0: In welchem Bereich äh, bekommt man dieses mit Google, in in Zusammenarbeit mit Google ausgestellte Zertifikat?
1: Das ist wirklich, das heißt, man ist, wenn man zum Beispiel die erste Zertifizierung dafür macht, die DigiTalent, dann ist das, man ist für das Thema digital, das heißt, es gehört alles dazu, digitale Transformation, Digitalisierung, Trends, Technologie, Innovation, also alles rundherum, die Hot Topics der IT, also alles eher Richtung Zukunft gerichtet. Wo geht die Reise hin? Das ist ja auch das, was wir unseren Kunden vermitteln müssen. Wir müssen immer der Realität des Kunden voraus sein und ihm Inspiration geben können und eine Richtung, wo es langfristig hingeht aus unserer Sicht. Und das können wir durch solche Themen wie diese Zertifizierung, die wirklich Richtung ähm, Innovation und digitale Transformation gehen, versuchen abzufedern. Das ist nämlich sonst, äh, man beschäftigt sich sonst ja mal mit reellen Problemen im Heute und das ist wirklich mehr der Teil, wir schauen Richtung Zukunft, Richtung Übermorgen, was passiert in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie entwickelt sich die Gesellschaft, wie entwickelt sich der Konsument, was heißt das für unsere Geschäftsmodelle, das versuchen wir über diese Zertifizierung mit abzubilden, aber auch da Mhm. ist ein großer Teil Selbstverantwortung des äh, Mitarbeiters denn nur durch Angebote des Unternehmens kann man das nicht bewerkstelligen. Dazu gehört auch einfach für einen selbst mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, auch an sich selbst zu merken, wie verhalte ich mich. Ähm, zum Beispiel, wenn man das Smartphone nimmt, vor zehn Jahren war das irgendwie nochmal ganz anders, wie ich das genutzt habe, welche Möglichkeiten habe ich heute und was lese ich mir auch selber an, einfach weil ich Interesse am Thema habe. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte ein Projekt in der Mobility-Branche, dann nimmt man natürlich auch alle Medien in der Form ganz anders wahr, hört anders zu, weil es zwar total relevant wird. Jetzt bin ich in der Energiebranche, ist es wieder was ganz anderes. Davor aber auch mal im Retail. Und man nimmt dann auch seine Umwelt anders wahr, wenn man sich mit Kunden in den Bereichen beschäftigt. Wenn man ein Retail-Projekt macht und ich gehe dann bei mir in Köln durch den Rewe, dann überlege ich mir, hm, welche Möglichkeiten hat denn eigentlich Technologie, um das Einkaufserlebnis zu verbessern? Für mich persönlich, für allgemein, für den Menschen. Und dieser Teil ist für mich auch sehr relevant, weil man kann über Angebote immer inspirieren und den Menschen und Mitarbeitern zeigen, wie andere das sehen. Aber das Greifbar machen für sich selbst liegt dann doch in der eigenen Verantwortung. Und das ist etwas, was wir sehr stark von unseren Mitarbeitern und Kollegen auch möchten, sich damit auseinanderzusetzen und die eigenen Schlüsse für sich selbst zu ziehen. Weil am Ende muss es jeder auch selbst beim Kunden transportieren. Das heißt... Die Verantwortung liegt auch hier, wie in der Weiterbildung, zu einem großen Teil bei Mitarbeitern.
0: Jetzt äh, hast du gesagt, und das ist ja letztendlich auch äh, Natur des Beratungsgeschäfts, dass ihr euren Kunden natürlich immer einen Schritt voraus sein müsst. Äh, Wie bekommt ihr das hin und was sind vor allem auch ähm, Erfolgsfaktoren, die du spezifisch vielleicht auch bei euch bei Capgemini siehst, die es euch ermöglichen, dem Kunden auch wirklich immer einen Schritt voraus zu sein?
1: Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich habe einerseits diese Zertifizierung schon angesprochen, was wir aber auch haben, ist, dass Capgemini an sich immer wieder Unternehmen aufkauft, kleinere Unternehmen, oft sind das Innovationsagenturen, kleinere Digital äh, Labs und Startups, die wir in das Netzwerk mit mit reinholen in die Capgemini-Gruppe und die dann ganz behutsam erstmal autonom lassen und irgendwann in die Geschäftsbereiche integrieren. Und das machen wir zum Beispiel in der Form, dass diese neuen Mitglieder der Gruppe, die wirklich eine komplett eigene Kultur haben, die stark gewachsen sind, die in der Innovationsbranche schon einen guten Ruf haben, die haben ganz andere Herangehensweisen an Workshops und Denken mit den Kunden neue Geschäftsmodelle neu durch, stellen sie auf den Prüfstand, machen was ganz anderes, haben ganz andere Arbeitsweisen und dass wir versuchen, uns davon auch inspirieren zu lassen und da die Kollegen zusammenzubringen, um diese neuen Möglichkeiten einfach aufzusaugen und auch zu internalisieren. Dazu gehört zum Beispiel, dass Schulungsangebote von den Kollegen designt werden und durchgeführt werden. Und zwar nehmen wir da keinen großen Einfluss drauf, sondern wir nehmen das so, wie es ist, weil wir genau das andere ja auch brauchen und schicken unsere Consultants, Senior Consultant, Manager, alle Grades auch zu diesen Veranstaltungen und lassen uns da einfach auch Train-the-Trainer-Konzept anleiten, wie man sowas machen kann, was sich bewährt hat, um dieses komplett anders Denken auch zu lernen. Auch für uns ist es wichtig, diese Impulse zu bekommen, und dann vielleicht sofort auch schnell umzusetzen. Wenn man Design-Thinking-Workshop gemacht hat, merkt man, dass es doch etwas anders ist als ein, ein klassischer Workshop, dass man einfach neue Methoden mit einführt und so dem Kunden auch zeigt, hey, es gibt andere Möglichkeiten als äh, die 0815-Methoden, die man eh kennt, wo alle schon wissen, was am Ende bei rauskommt. Dann hat man vielleicht Optimierung, aber keine Revolution. Wir wollen halt schon... Lösungen finden, auf die der Kunde allein nicht gekommen wäre, dann sagt er auch, dass wir einen Mehrwert für ihn erbringen in den Projekten und das ist ganz wichtig und diese Kooperation mit mit Startups einerseits, aber auch diese Integration durch durch Zukäufe von von Firmen, die sich in dem Bereich schon etabliert haben, ist da ein ganz wesentlicher Faktor für uns.
0: Mhm. Jetzt hast du verschiedene ähm, Dinge angesprochen, die euch bei der Weiterentwicklung unterstützen. Ähm, das heißt zum Beispiel auch ähm, die Akquisition von neuen, kleinen, innovativen Einheiten, ähm, sei, es, äh, sei es E-Learning. Was gibt es noch für Maßnahmen bei euch? Was macht ihr noch, äh, vielleicht auch in Bezug zum Beispiel auf Job-Rotation, um vielleicht auch mal in einen an- ganz anderen äh, Bereich reinzuschauen?
1: Da gibt es bei uns einfach, die Rotation haben, ist bei uns in der DNA durch diese verschiedenen... Projekteinsätze, man man ist auf einem Projekt, man lernt dort sein Team, meistens auch als vor Ort kennen, wir sind äh, sehr groß aufgestellt, wir haben in jeder äh, größeren Stadt in Deutschland Büros, teilweise auch in kleineren, Ähm, teilweise, wir sind auch als Dachorganisation aufgestellt, das heißt, wir haben Kollegen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und sagen wir noch Plus NL und die Niederlande, in denen wir Projekte staffen können Kommt auch international zum Teil vor, aber der Großteil ist schon in der Dachorganisation. Das heißt aber, selbst wenn es ein deutsches Projekt ist oder ein ein Projekt in Deutschland bei einem Kunden in Deutschland, kann es sehr gut sein, dass wenn von fünf Leuten, einer aus Köln kommt, einer aus Frankfurt, einer aus Berlin, vielleicht noch jemand aus Zürich und vielleicht nur einer wirklich lokal ist, weil wir es gar nicht gewährleisten können, dadurch, dass permanent die Kollegen auf Projekten sind. Natürlich wäre es schön, wenn es immer lokal möglich wäre, aber das ist einfach nicht möglich, weil die Leute sind zeitlich dann gebunden, eingeplant und so kann es durchaus sein, dass wir uns auf dem Projekt erst kennenlernen. Das heißt, wir müssen uns sehr schnell als Team zusammenfinden, kommen immer wieder in neue Situationen mit neuen Kollegen, lernen uns kennen, müssen aber direkt von Anfang an Leistung bringen und einen Mehrwert für den Kunden generieren, was immer immer ein Stretch ist unter dem Zeitdruck das hinzubekommen. Das heißt, dort müssen wir ständig lernen, werden ständig rotiert. Von daher brauchen wir kein großes äh, Rotationsprogramm, weil die Rotation im Job schon drin ist. Was es aber noch gibt, ist, dass wenn wir eine in einer Auslandsgesellschaft gerade etwas Neues aufbauen, die gerade stark supporten, dann können wir über internationale Einsätze, die verschiedene Zeitlaufabläufe äh, haben können oder Zeithorizonte, ähm, auch dort unterstützen und im Ausland arbeiten, kürzlich war zum Beispiel das Büro in Singapur im Fokus, dann geht ein Aufruf raus, da kann man sich dann melden und dann ist das sehr flexibel möglich, im Ausland zu arbeiten. Das Thema Rotation ist ansonsten außerhalb der Beratung, wo das erstmal nicht so notwendig ist, weil der Job an sich Rotation pool ist, finde ich schon ein mächtiges Instrument, das ist mir im Konzern stark aufgefallen. Ich war in einem sehr dezentral geführten Konzern angestellt und habe gemerkt, dass die Geschäftsbereiche an sich sehr autark sind, das sollten sie auch sein, das war auch immer gut, dadurch, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden konnten und jede Division ihr Business auch am besten kannte und das Business und die verschiedenen Einheiten sehr divers waren und nicht so gut zu vergleichen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Kulturen in den einzelnen Divisionen auch sehr unterschiedlich sind. Und es aber unheimlich fruchtbar sein kann, da etwas mehr Vermischung hinzubekommen und Leute einfach mal für, sei es nur vier Wochen oder drei Monate, rotieren zu lassen, weil sich dann auch immer wieder Netzwerke spannen. Und was wir gemerkt haben in der zentralen IT war, dass viele verschiedene Geschäftsbereiche, die immer sagten, wir sind so anders, ja, die Geschäfte sind auch total anders, trotzdem sind viele Herausforderungen und, und Lösungen, die sie suchten, ähnliche gewesen, gerade in der IT, weil sie die Leute sich doch mit den ähnlichen Themen beschäftigt haben. Und wenn wir die mal zusammengebracht haben, zu Fachthemen, sei es zum Beispiel zum Thema Cloud, zum Thema IT-Einkauf, Innovation, dann haben die gemerkt, so unterschiedlich sind sie gar nicht und das fanden es eigentlich total gut, sich mal kennenzulernen, was da in ihrem Alltag nicht passiert wäre. Also man musste sie schon ein bisschen dazu bringen und wenn man dann mal drei Monate in einer anderen Division verbracht hat und zurückkommt, dann ist man in vielerlei Hinsicht gestärkt. Man hat neue Kollegen kennengelernt, man hat ein neues Business kennengelernt, man hat sich aus seiner Komfortzone herausgewagt. Das heißt, man hat danach etwas weniger, ich will nicht sagen Angst, aber vielleicht Bedenken, sich zu verändern. Und man weiß, man es kann auch eine positive Erfahrung sein. weil Man merkt oft, dass Veränderung erstmal keine guten Gefühle auslöst bei vielen Menschen in der Organisation. Und das kann dabei helfen, diese Ängste abzubauen und offen zu sein und ich glaube, dass es vielen Konzernen gut tut, dort für mehr Durchmischung zu sorgen, dass äh, es einfach auch den Geist jung hält und um flexibel zu sein, sich auf neue Themen einzulassen und auch menschlich sich zu öffnen, Kollegen kennenzulernen. Und wenn man zurückgeht, hat man immer noch Ansprechpartner, die man bei Fragestellungen anrufen kann, man hält den Kontakt und kann sich austauschen und kann so das gesamte Wissen, was man in der Organisation hat auch leveragen und nutzen und da schlummert so viel, nur es wird selten zusammengebracht in den Silos und wenn man diese Silos aufbricht, dann hat man enorm viel Potenzial, das man einfach nur zur Entfaltung bringen lassen muss.
0: Bei euch findet, du hast es gerade angesprochen, naturgemäß durch das Beratungsgeschäft viel informeller Austausch mit immer wieder wechselnden Kollegen statt. Gibt es bei euch dazu auch, ich sag mal, formelle Austauschformate, Events, die ihr intern nutzt, um wirklich auch für einen ähm, entsprechenden Wissenstransfer zu sorgen?
1: Sehr oft und das in vielerlei Hinsicht. Einerseits gibt es im Projekt... Möglichkeiten, dass wir eigentlich nach jedem Projekt einen Knowledge-Management-Prozess anstoßen. Das heißt, wir dokumentieren, anonymisiert Projektergebnisse und, und und wie sind wir vorgegangen, dass ein nächstes Team, was vielleicht eine ähnliche Fragestellung hat, davon profitieren kann und Inhalte, die wir erarbeitet haben, nicht nur für das Projekt wichtig sind, sondern vielleicht auch für andere. Das ist das eine. Also wir dokumentieren und sichern unsere, wir nennen das Assets in einem Knowledge-Management. Das ist Thema mhm. eins, was es sonst noch gibt, ist, dass wir regelmäßig, ich glaube, das mindestens einmal im Monat in unseren Offices Veranstaltungen machen, wo wir einfach davon berichten. Das machen wir auf Unit-Ebene, das machen wir aber auf Team-Ebene, dass wir einfach unseren Kollegen erzählen, was ist gerade bei uns aktuell, was haben wir gelernt, was sind lessons learned und wie können wir unseren Kollegen zeigen, wie wir die Situation gelöst haben, vor welcher Herausforderung stand der Kunde, wie sieht es aus in der Branche, was war jetzt das Thema Und wie haben wir es gelöst? Also sich da gegenseitig zu inspirieren, das passiert auf allen Ebenen. Global Unit, wir nennen das Capability Unit, das ist einfach wie ein Bereich und da gibt es darunter noch verschiedene Teams mit Themenschwerpunkten. Das wird groß geschrieben, was uns dabei aber auch wichtig ist, grundsätzlich intern eine offene Feedback-Kultur zu haben, weil wir, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht viel Zeit haben um ein, ein Teambuilding aufzusetzen, das muss einfach schnell funktionieren, das geht nur mit offenem Feedback und, und, und offenem Austausch und dazu gehört halt auch, zu anzusprechen, die gut gelaufen sind, vielleicht aber auch nicht so gut gelaufen sind und dabei ist uns sehr wichtig, das konstruktiv zu tun, das heißt, wir machen sehr oft, wir nennen das Bs and Cs, Benefits and Concerns und das kann man sehr global fassen, aber auch sehr mhm. klein, man kann mal Bs and Cs machen nach einem Workshop, Gucken, was lief gut, was lief nicht so gut, was wollen wir demnächst anders machen, was wollen wir beibehalten. Das kann man aber auch für ganze Projekte machen und das kann man auch ähm, zwischenmenschlich machen und das versuchen wir unabhängig von der Hierarchie zu machen. Das heißt, man gibt es hier auf Peer-Group-Level, also auf gleichem Level, great, gegenseitig Feedback, aber auch von der Führungskraft zum Mitarbeiter, aber auch von Mitarbeiter zur Führungskraft. Das wird bei uns großgeschrieben, und äh, glücklicherweise auch gelebt. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Denn Feedback ist das, was uns alle dazu bringt, sich weiterzuentwickeln. Und äh, bei uns gibt es auch eine Dutzkultur. Bei uns ist egal, ob jemand VP, was bei uns vergleichbar mit einem Partner wäre, den, wenn ich den nicht kenne und eine Mail schreibe, ich duze dir sofort. Das ist bei uns völlig normal. Ich glaube, da muss ich, mich, muss ich mich beim Kunden auch wieder daran gewöhnen, dass es das erstmal nicht so ist. Das ist aber bei uns ganz wichtig und dadurch liegt man nahbar.
0: Kommt auf den Kunden an, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Das ist sehr unterschiedlich. Da würde ich mich auch immer erst daran richten, was der Kunde möchte, wie es für ihn in der Zusammenarbeit am wichtigsten ist. Und äh, ganz genau, aber bei uns intern ist das absolut nahbar. Man ist äh, da offen und unabhängig von der Position wird man gebeten, sich auch dazu zu äußern. Es ist auch wichtig, dass man da auch seine Punkte ran anbringt und sich auch selbst offen äußert. Mhm.
0: Mietja, abschließende Frage. Du hast schon das ein oder andere Kulturelement angesprochen, zum Beispiel mit euren offenen Feedbackrunden, in denen auch äh, über Fehler gesprochen mhm. äh, wird. Was macht aus deiner Sicht, was zeichnet aus deiner Sicht eine idealtypische Kultur aus, um Mitarbeiter bestmöglich zu entwickeln?
1: Ich glaube, das sind, da gibt es mehrere Aspekte. Ganz wichtig ist, glaube ich, grundsätzlich Vertrauenskultur. Ich muss das Gefühl haben als Mitarbeiter, ich darf einen Fehler machen, ohne dass mir direkt der Kopf abgerissen wird. Das wird immer sehr gerne überall gesagt, aber dann macht man einen Fehler und dann merkst du, ob, es, ob die Kultur funktioniert oder nicht. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei uns das schon gelebt wird. Wir haben keine große Anlaufzeit. Wir können jetzt mal vier Wochen uns alles anschauen und dann loslegen. Wir müssen sofort starten. Dazu gehört eine eine ausgeprägte Selbstreflexion, sich immer wieder zu hinterfragen, was ist da gut gelaufen, hätte ich das anders machen können, ähm, auch den Kunden zu lesen zwischenmenschlich, äh, sind wir auf einer Wellenlänge, reden wir über das Gleiche, verstehen wir uns, äh, bevor man überhaupt in den fachlichen Teil kommt. Das heißt, es gehört viel Beziehungsaufbau dazu und einfach dieses Vertrauen, das geben wir unseren Kollegen auf den Projekten erstmal einen Vorschuss sozusagen, weil sonst könnten die gar nicht Arbeiten. Wenn wir sie permanent von Anfang an Angst hätten, wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Das ist das erste, also Vertrauen. Das zweite ist definitiv Empowerment. Wir müssen in der Lage sein, uns auf die Kollegen zu verlassen, ihnen das Mandat zu geben, du leidest jetzt den Stream A und bist auch für das Ergebnis im Stream A am Ende accountable, verantwortlich. Micromanagement können wir uns gar nicht leisten in der Kürze der Zeit und je nach Größe des Projektes und mehreren Streams, würde man als Projektleiter, wenn man in jedem Stream voll dabei sein möchte und keine Entscheidung treffen möchte, da geht man einfach unter, die Chance hast du nicht. Du musst dich auf deine Kollegen verlassen, deswegen ist das zweite Empowerment. Sorgt aus meiner Sicht und meiner Erfahrung eher für mehr Zufriedenheit und Motivation, weil ich selbst Dinge entscheiden darf und selber merke, dass ich Impact für meine Aufgabe habe und den Kunden selbstständig steuern kann. Das gehört natürlich auch eine gewisse Erfahrung dazu, Die hat man jetzt, wenn man als Junior-Consultant oder Consultant einsteigt, nicht per se. Die muss man sich über die Zeit holen, aber das beobachten wir sehr genau. Wir machen halbjährlich Reviews mit dezidierten Feedbacks. Wir holen uns Feedbacks ein und Bewertungen pro Projekteinsatz. Das heißt, wir können sehr gut diese Lernkurve in allen Dimensionen, fachlich wie aber auch Skills bezogen erheben und sind sehr transparent. Genau, und Transparenz wäre für mich dann der dritte Punkt. Ich muss es auch irgendwo tracken und, und erheben. Wie macht sich jemand auf dem Projekt? Wie hat es mit dem Kunden funktioniert? Wie hat es fachlich funktioniert? Wie eigenständig war er? Wie viel Hilfestellung war nötig? Und das halt auch pro Grade zu betrachten, also pro Level, weil da haben wir auch unterschiedliche Anforderungen an die verschiedenen Levels. Je senioriger das Level, desto mehr erwarten wir natürlich Selbstständigkeit. Und da ist es auch völlig normal, dass man da äh, sich kontinuierlich verbessern äh, muss, aber das ist eigentlich auch gegeben. Ich habe äh, auch gemerkt, dass von Projekt 1 zu 2, 3, 4 über den Verlauf merkt man einfach eine bessere innere Ruhe zu entwickeln, eine gewisse Gelassenheit, wie Projekte laufen. Man hat immer diesen Anlauf am Anfang, sich erstmal zu settlen, das Thema genau zu verstehen, die Kunden genau zu verstehen, sich dort auch eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die produktiv wird und da einfach auch immer selbstbewusster zu werden, dass man das Thema übernehmen kann, da muss man rangeführt werden. Und da ist es an unseren Senioren, Kollegen, die Jüngeren anzuleiten, mit gutem Beispiel voranzugehen und gemeinsam da die äh, Kollegen ja, weiterzuentwickeln. Das ist Für uns ganz wichtig, denn der Consultant von heute kann schon der Projektleiter von übermorgen sein, den Weg dahin müssen wir begleiten, immer wieder andere Leute in neuen Umfeldern, aber mit der der Prämisse, offen miteinander umzugehen, die Leute zu empowern und konstruktives Feedback zu geben und das ist ganz, ganz wichtig. Feedback ist nur dann gut, wenn es konstruktiv ist und derjenige, der das Feedback bekommt, damit auch was anfangen kann und in der Lage ist, das umzusetzen. Ansonsten gibt es auch schlechte Feedbacks, habe ich in meinem Leben auch erlebt, Führungskräfte, die Feedback gegeben haben, weil sie in der Rolle waren, Feedback zu geben. Wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann, es nicht in einer Weise transportiert wird, dass jemand das für sich annehmen kann, dann ist dieses wertvolle, diese wertvolle Option leider nicht mächtig und konstruktives Feedback ist die Basis für Weiterentwicklung.
0: Schönes Schlusswort. Mitya, herzlichen Dank für den spannenden Input und dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Jens.
0: Mir ebenfalls und äh, weiterhin alles Gute bei Capgemini. Danke dir.
1: Danke, bis dann.